0: Vem aí o Apple Watch para reforçar o time de gadgets vestíveis e nós vamos conversar aqui se isso, se essa moda de gadgets que a gente coloca no corpo é só uma moda mesmo ou é o que o futuro nos reserva. E também um papo sobre os games que nós mais queremos jogar em 2015, tem muita coisa boa vindo por aí. Eu sou o Ricardo Rente e esse é o Nerd Station. Nerdstation, station o podcast do território Nerd. You gotta
1: know, I'm
0: muito bem, começando o Nerd Station. Nesse bloco daqui nós vamos falar sobre o evento da Apple que aconteceu agora no dia 9 de março, onde ah, eles apresentaram o Apple Watch. Na verdade, já tinha apresentado no ano passado e dessa vez a ideia era apresentar um pouco mais do, do produto e dizer quando chega as lojas, falar de preço, falar os detalhes técnicos, técnicos e tudo mais. Então o que acontece é o seguinte, nesse bloco daqui a gente vai bater um papo sobre o Apple Watch. Tudo que a gente viu, o que, que, que a gente acha desse gadget, o que, que a gente acredita... O que, 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 que são esses wearables, né? Esse, esses gadgets vestíveis. O que, que a gente acha disso? Será que isso tem futuro? Será que isso não é só uma moda? Então, pra conversar aqui comigo, eu tenho ele, que é o cara por trás do blog de brinquedo do Meio Beat, do Digital Drops e também o Mr. Nice Guy da Internet, Nick
1: Ellis. Muito prazer estar tá aqui, Ricardo. Obrigado pelo convite. Prazer falar desses assuntos também. Prazer é
0: todo <risos> meu ter o cara aqui que, pô, manja, né? Tu já teve nesses eventos aí fora, já... Tu, Tá por dentro desse meio já há muito tempo, né, Nick?
1: Tô, tô por dentro, já vi muitos Keynotes, ainda não viriam da Apple, mas, porra, né, estamos aí, quem, quem sabe um dia. <risos> então, olha
0: só, porque qual foi o grande interesse mesmo de chamar o Nick Ellis, além dele conhecer pra caramba desse mundo de
1: tecnologia?
0: Cara, o Nick é uma pessoa que eu conheço que tem um gadget, um wearable, que é o
1: Pebble, né, Nick? Tem o Pebble, gosto muito do, do, de tudo que ele oferece, assim, ele, ele me traz, assim, uma consciência do que que eu tô fazendo assim fisicamente né, durante o dia também me mostra notificações ele tem um esquema de você quando você tá, tá ocupado você simplesmente desconecta eu gosto muito desse, desse dessa é, dessa nova possibilidade que os Wearables apresentam para a gente da gente poder estar tá mais é, ligado no que realmente te interessa as pessoas acham que é muita notificação que vai ficar pulando na tela mas na verdade você pode filtrar isso muito bem pelo menos é, no Pebble com Android, que é a minha experiência atual. Entendi. É, é.
0: Eu me pergunto um pouco porque, por exemplo, eu, eu essa moda de gadgets vestíveis começou há alguns anos, né? Alguns pequenos focos e virou um, um assunto, uma, uma tendência hoje em dia. Muita gente esperou quando a Apple ia entrar nesse meio. E eu acho que, eu posso dizer, desse último evento da Apple, eu não consigo entender qual a utilidade de um Apple Watch na minha vida ou de um gadget vestível, de modo geral, pra gente fugir de marca aqui. O que foi teu interesse? Despertou teu interesse, obviamente, de ser um geek? De, de, de você ver, assim, sentir de uma utilidade na sua vida, de ter um, um vestível, por você exemplo. Você
1: lembra daquela propaganda é, de carta de crédito? Precisar não precisa, entendeu? <risos> é Quem verdade. Quem precisa de um desse? Você já tem o telefone no bolso, tá ótimo. Você não precisa. Mas, ao mesmo tempo, é, o cara agora, o, o Kevin Lynch, que é o, é o vice-presidente de tecnologia da Apple, acabou de apresentar no palco... É, ele, ele falando com, com. Ele recebe uma mensagem de texto, tá no carro, por exemplo. Ele não estava no carro, obviamente, estava no pão. Uhum. Digamos que você receba uma mensagem de texto, você está no, parado no sinal. Aí você pode re simplesmente responder ela. É, gravando a tua voz e aí você escolhe se você quer mandar tua voz ou um, uma versão em texto daquilo uhum. e aí, no caso, a situação hipotética que ele mostra é a seguinte a, a menina tava chegando em casa e não tinha como entrar e ele, dentro do, do Apple Watch dele, ele acha um aplicativo que abre a porta da garagem para ele, uhum. remotamente Sim. É, isso tudo com uma câmera quer dizer, nada disso você precisa você pode viver perfeitamente sem essas coisas todas, mas... É, é, é... A gente gosta de tecnologia, né? A gente vive é. em função disso. Por que não aproveitar as pessoas falarem, falar Ah, você é um escravo do teu smartwatch? Tem duas maneiras de você ver isso. Você pode ser um escravo do teu smartwatch Ou do teu telefone Ou você pode simplesmente estar poupando tempo De tirar o telefone do bolso E de repente entrar no Facebook e perder mais 15 minutos Simplesmente respondendo a mensagem ali no teu próprio pulso Falando sim, não, ok ou mandando um, um emoticon, de repente. É uma coisa simples. Poupa o tempo. O pessoal fala, ah, não, você acaba perdendo mais tempo com os eletrônicos. Não, você está poupando tempo sem ter que tirar a coisa do bolso, simplesmente olhando. Digamos que você está num ônibus, ou você está num, num trem, assim. Você simplesmente olha, responde, pá, interage com aquilo e vai embora. No caso do Apple Watch, ele dá uma, uma, é, uma gama de opções maior né, do que o Pebble o, o tem. Mas... Há um custo, né? Qual é o custo? O custo, no caso do Apple Watch, é a duração da bateria. É, ele não é a prova d'água, pelo menos se ele fosse, eu acho que eles teriam... É, ele
0: tem uma, pro, uma prova d'água mínima, assim, né? Nada muito drástico, né?
1: Eu acho que ele é resistente, tipo, você pode lavar a mão com ele. O que é um relógio? Eu não sei, porque eu sou velho, né? Cara? Então, eu, vou, <risos> eu tenho outra visão sobre relógio de pulso, eu tô acostumado a usar. sim Eu acho, é, é, hoje em dia... A geração mais nova não está acostumada a usar um relógio de e Não, mas eu uso
0: o relógio de pulso, mas também não sou tão novinho assim, né? Mas é, eu sou... Você... Total, a
1: galera nova não usa. A galera mais nova a gente sabe que não usa, mas... É, será que o Apple Watch vai ser legal o suficiente para motivar essa galera a usar? É porque são duas, é, são duas perguntas. Vai fazer sucesso? Não.
0: Isso só o tempo vai dizer, né? Só o tempo vai dizer, né? É,
1: eu posso te dizer agora que vai fazer sucesso. Agora, vai fazer sucesso com a galera mais nova... Aí só o tempo pode dizer. É,
0: muito também pra quem a Apple tá vendendo isso, né? Eles focaram muito na questão estética, né, também do, 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 do relógio e das combinações de pulseiras e tudo mais. Tantos os anúncios que eles estão fazendo, em revistas de moda, né? Muita pegada deles. É. Uh, e, e, e até o que eles anunciaram de que nem todos os Apple Watch vão estar. Tá, pelo menos da edição. O, o Edition, né? Que é a edição de ouro, vai estar tá vendido só. Em, vai ser vendido só em algumas Apple Stores, não sei em todas. É, mas eu acho que é muito. É, é preciso o que você falou, da questão de tipo, será que eu, é utilizar. É, é útil ou não na minha vida, né? É só mais um, uma tranqueira que eu tenho que carregar. E se a gente pensar um tempo atrás, os smartphones também não eram úteis, né?
1: Exatamente. Era uma tranqueira. Né? Ninguém precisava daquilo. Você tinha... É, você é fotógrafo, você tinha uma câmera na mochila. Você não precisa ter uma câmera maravilhosa no telefone. Mas, é. todo mundo usa e, e, e foi revolucionário. Mudou, de certa forma, o mundo, porque hoje em dia... As pessoas, todo mundo tem uma câmera boa, realmente, no bolso. Então, é, é, o relógio eu, eu acredito nisso. Eu acho que. Eu não sei se vai motivar a galera mais jovem a usar, mas eu achei que para quem tá acostumado assim, pra é, galera mais velha, assim, vai ser muito revolucionário, porque ele te oferece assim, uma série de opções. E tem outra coisa também, Ricardo. O, os desenvolvedores vão pegar isso e vão correr com isso. É, isso é verdade. Aí... A coisa vai tomar forma com eles, né? Pois é, no caso do Pebble, o lado mais interessante do Pebble. É a grande comunidade que eles fizeram de pessoas criando aplicativos e watch faces, isso. né? Isso.
0: Boa, é isso que eu queria saber também, porque o Pebble, eu conheço muito pouco sobre ele. Eu sei que ele foi uma coisa financiada pelo Kickstarter, né? E é uma coisa meio colaborativa, né, a construção do Pebble. Estou enganado?
1: Não, é, é bem por aí. Eles começaram pelo Kickstarter, fizeram uma campanha de muito sucesso... E agora que eles estão lançando a versão nova, né, para competir com o Apple Watch, que é o Pebble Time e Pebble Time Steel. Eles primeiro eles lançaram a versão de plástico, que é a que eu tenho, mais baratinha, já à prova d'água. E depois eles lançaram a versão de luxo, que é a versão um pouco mais cara e a versão de aço. Essa aqui. E agora eles tiveram a mesma estratégia. Eles lançaram o primeiro o Pebble Time, e aí, uma semana depois, na mesma página do Kickstarter, eles lançaram o Pebble Time Steel. Cara, os caras fizeram uma campanha que tem, se não me engano, já passou de 12, 13 milhões de dólares e continua vendendo bem. Os uhum. caras têm uma duração de bateria de 7 dias. Caramba!
0: Pois
1: de... <risos> é, a tela é colorida, é, é ink, mas é colorida. Agora, pô, são produtos totalmente diferentes. Eu acho que tanto o Apple Watch quanto o Pebble, eu acho que os dois têm mercado, assim. Por... Você acha que eles não competem diretamente um com o outro? Competem, claro que competem. Mas. Ah, aí... tá. o, 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 a grande vantagem do Pebble, é que ele fala com o Android e com o iOS, né? Ele, o Apple Watch é para para quem tem iPhone, os smartwatches da Samsung, da Sony são para quem tem Android. O, o Pebble ele é, ele é totalmente open source. ele funciona nos dois. É, mas eu
0: li eu li recentemente Entendeu? que a, o Google ia liberar agora um pacote aí um tipo um SDK para a galera poder comunicar os os, os os relógios da Samsung com o iOS. Eu tô enganado, tô maluco. Eu li uma coisa Não, sobre isso.
1: É, a gente está esperando, né? Eu, eu eu sou daqueles que Prefiro ver pra crer Tô esperando pra ver qual Eu é acho que não vai rolar Por enquanto Os da Samsung São compatíveis Só com alguns galaxies. Uhum. Então, é, acho é, é bom ficar ligado nisso também. É,
0: uma coisa é quando a Apple tinha anunciado o Apple Watch, a gente tem que, ter, tem que separar duas coisas, né? Uma coisa é de, a gente ver realmente uma utilidade na nossa vida, outra coisa é o deslumbramento ali da apresentação. Porque, é. cara, a Apple, acho que a, a cada keynote eles se superam na questão de fazer um vídeo onde mostra todo o design do aparelho. É, é, é um tesão esse aquilo ali, né? O aparelho cara, é...
1: todo, tem todo um sexy appeal, né? Foda, aqueles vídeos cara, pô perfeitos da parada sendo produzida, com a vozinha do Johnny Ive é. no fundo, sotaque... Pô, os caras sabem fazer uma apresentação. É, é não um, e... é
0: nem o tema aqui da nossa, nossa pauta aqui, do nosso bloco, que é do novo MacBook também. Eu fiquei apaixonado pelo design, as coisas que eles pensaram e tal. Eu fiquei... Chocado. Então, é, 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 quando o Apple Watch foi anunciado, acho que foi em outubro, né, do ano passado, e eu falei, pô, eu quero ter um negócio desse e a minha maior utilidade seria no fitness, né? De usar e ver batimento cardíaco e fazer lá, ver, ver a tua corrida, aquela coisa toda. Tanto que é o grande foco que eles fizeram nessa é. keynote, né? Até chamaram lá a aquela corredora velocista.
1: Ela é uma modelo, né, que é ativista e, e, e também atleta, né? É. Maratonista. Pô, muito maneiro. E é, pô, uma mulher linda no palco, né, da Apple. Parabéns pro Tim Cook, <risos> ter... boa. Primeira vez que eu vi uma, uma gata no palco da Apple na minha vida. <risos> e olha que eu acompanho, porra, Keynote desde 1984.
0: Caraca, cara. que é isso, Nick? Aí, pô, olha o cheio na é, fita é, lina aí, cara.
1: Pre... É, cara, desde... Eu era moleque, né, mas eu, eu vi desde o lançamento do, do primeiro Mac, tem no YouTube, o vídeo do Steve Jobs de gravata borboleta, tem no YouTube, tudo isso, Ricardo, Pô, você <risos> pode dar uma olhada, isso é arqueologia digital. Eu já vi, digital. é, não,
0: é foda, eu, 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 sou muito, eu gosto muito da, eu gosto, cara, eu sempre fui muito mais fã da, do Steve Jobs do que da Apple, né, tanto que desde depois do falecimento dele eu acompanho com um pouco mais, antigamente eu pirava um pouco mais, o Tim Cook tem é, melhorado, também... ele tem melhorado como apresentador. Mas o Steve Jobs era outra parada, né? Porque ele sabia vender esse negócio, né? Era,
1: é, a empresa era dele, né? A Apple era, era o DNA do Steve Jobs. E ele escolheu as pessoas certas pra deixar, pra quando ele morresse, a Apple continuar muito mais foda. Então, tipo, ele deixou as sementinhas lá. As sementes são o Tim Cook, cara, que é o um cara, pô, prático, assim, que fez a Apple funcionar realmente aqui por trás das lojas. E, pô, e criativamente, ele botou a, a faca e o queijo na mão do Johnny Ive. Falou, cara, você é o gênio aqui. Você que resolve esse... Tipo assim, é, bate, cantei, co é, corre para área, cabeceia e faz o gol. <risos> é, então, é, mas eu... E aí, eu você é responsável pelo software também. Então, eu acho que eles estão no caminho, assim, tipo, Yellow Brick Road, cara.
0: É, mas eu acho que o Steve Jobs, ele tinha um talento que essa galera nova não tem, que é, o é criar o Desirability, né? O campo de distorção da realidade, é fazer você caraca, eu preciso disso é, imediatamente, eu acho que dessas duas apresentações, não ficou essa impressão, eu, por, por exemplo eu, eu falei, cara, não, não dá, assim, tipo vamos esperar alguma coisa mais bombante bombástica sair aí, aí mais à frente, porque essa apresentação só mostrou mais aplicativos, é, coisas que a gente já tinha visto antes, mostrou mais uma, uns aplicativos que eu não consigo ver certas utilidades no dia a dia, como, por exemplo, Instagram no Apple Watch. <risos> Sério, quem, quem quer ficar vendo fotinho naquela tela pequenininha? Eu não, eu não entendi algumas utilidades dessa sabe? É,
1: é, isso aí realmente é, é, é usar a parada da maneira errada. É o que eu te falei, você tem que usar o um negócio ao seu, a seu favor não contra então é, por exemplo eles têm toda essa, essa esse conceito do Gans, que é você não não perder mais de dois segundos olhando para lá você só olha vê o que, que você quer e olha e volta para o mundo real entendeu uhum. então nesse sentido acho que pode ser legal porque ele pode até te levar a usar menos o teu iPhone ou o teu Mac o teu Pede. É porque acontece então, muitas
0: vezes, né, de você vai... Você, às vezes, tipo, peraí, eu tenho que olhar, sei lá, já acontece comigo, eu tenho que botar o, o despertador pra tocar. Aí eu vou ver qualquer outra coisa, tem uma notificação no WhatsApp, tem qualquer coisa, e eu esqueço de botar o bagulho pra te despertar.
1: Exatamente, é. você, você acaba... <risos> sendo enganado, né, pelo negócio. Exato. Agora, assim, é, me diz,
0: a tua escolha, como é, por que você escolheu o Pebble ao invés de, sei lá, um Galaxy Gear ou o Moto 360? O que que te fez escolher o Pebble? E o que que tu acha que, alguma vantagem que tu viu na tua vida, assim, no
1: teu dia a dia? Me conta aí, Nick. Então, eu escolhi o Pebble por dois motivos. Ele é a prova d'água, tá? Número um. Ele tem várias coisas que me ajudam no dia a dia, tipo, ele me mostra notificações, assim, de e-mails importantes que eu recebi. Uhum. Eu tô dirigindo, obviamente, na que eu paro no sinal, eu posso receber uma mensagem de SMS sem ter que olhar pro telefone, coisa que eu não faço. Eu costumo não fazer quando tô em movimento. Assim, essas coisas do dia a dia. Se ele mudou minha vida, assim, é uma coisa revolucionária? Não, não é. Uhum. Mas ele, ele me dá é, instrumentos pra que eu possa mudar minha vida. Então, por exemplo, eu tenho o Misfits instalado no meu pedal. Uhum. Ele me fala exatamente quantos passos eu dei naquele dia. E ele me mostra se eu tô abaixo da minha meta ou, ou longe. Ele também monitora o sono.
0: É uma coisa que o Apple Watch não vai fazer. Né, Muita gente reclamou disso, né? Que ele, você não vai poder usar ele pra dormir, monitoração no cada bateria, né? Já é um ponto fraco. Né? É, já
1: é um problema, né? Já é um problema. Não tem nada revolucionário, entendeu? Ah, você poder falar no telefone, de, no, no pulso. Isso você já podia com o Samsung Galaxy. Os
0: Power Rangers podiam é,
1: também lá u, nos u, anos 90, né? <risos> Os Power Rangers também podiam. Dick Trace podia. <risos> no, 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 sei lá. É, é legal. É, você vai usar esse público só se você for completamente louco, é, né? Vamos falar a verdade. Até
0: porque o preço dele eu achei bem salgado, hein, Nick? Isso é uma coisa também que foi um balde de água fria, cara, porque se a gente for pegar aqui, olha só, o Apple Watch Sport, que é o mais basicão, que vai de é, ele, tem, ele é feito de alumínio, aliás o vídeo dele já apresentando o material que é
1: feito, é o Apple Watch Sport quê? a minha dúvida em relação ao Apple Watch que eu mesmo vou responder, se você me permitir Esse, é a seguinte, pra que você precisa de algo mais do que o Apple Watch Sport, que é feito de alumínio uma liga de alumínio exclusiva lá que os caras desenvolveram, ultra forte ultra resistente,
0: resistente é.
1: pra quê? Você não precisa, mas pode é o um mercado de luxo. Você vai estar tá de olho... A Apple está querendo entrar nesse mercado faz tempo. Uhum. Eles não iam lançar um iPhone de ouro. Talvez agora até eles lancem, mas porque agora eles têm a liga de ouro lá especial. Eu, particularmente, não vejo sentido em ter algo mais do que o Sport. Eu acho que ele é perfeito. Por dentro, eles são absolutamente idênticos. É. Não é que não tem um hardware melhor. Não tem. Eles são iguais. É,
0: o Apple Watch básico, né? É melhor, eu te falo básico, sendo que o básico, na verdade, é o Sport. O Apple Watch tradicional, digamos, que ele tem o aço escovado, vai muito questão de... É mais de estética mesmo, né, é, vai É,
1: Aí você tem três modelos, um, um de alumínio, né? Que é esse que eu, que eu acho que eu, se eu tivesse um é o que eu queria comprar, mas eu, eu acho, também teria. Ainda acho meio caro, mas. É,
0: não, ele começa, ele vai a partir de 349 dólares até 399, Essa variação vai pelo tamanho, que é uma coisa que eles Do eu, eu, eu não lembro deles terem falado na apresentação que é o, pra pulsos menores e outro tamanho, que acho que é 48 milímetros, Então tem os valores aqui, gente. É. É um pro pulso menor e outro pulso maiorzinho.
1: É, pra, pra pulso, digamos assim, de, de mulher e pulso de homem, obviamente, que mistura tudo, porque todo mundo tem é de todos os tamanhos. Exato. É, mas o, a questão é só o preço. Então é sempre 50 dólares a mais um modelo maior. Isso aí variando de todas os, as linhas. O que eu achei foi o seguinte, o, o modelo do meio de aço, ele tá ali para quem, tipo quer pagar uma de... Nossa, porra, sou foda, tá aqui, tem uma...
0: Estilosão. Estilosão, <risos> tem
1: várias opções de pulseira. O primeiro é basicão. O segundo é mais pra quem tá em fim de botar uma banca. E o terceiro, meu amigo, a partir de 10 mil dólares. É,
0: né? só pra quê? Aí é outro nível, né, aí Nick? é
1: outra coisa, aí não é nem pra... É outro tipo de público que existe, né? A gente sabe que existe. Sim. E tão doidos pra comprar uma parada diferente da Apple, adoram a Apple, mas... É, só
0: você ver então... o sucesso do, I... do, do iPhone dourado, né? Exatamente, né? Que... Ele é só uma tintura. Né? Só uma cor ali, mas ele já passa todo um outro status, né? todo um outro nível, uma coisa mais elegante,
1: digamos assim. Exato, e dessa vez eles têm realmente o dourado. Né? É, mas aí
0: eu penso uma coisa assim, por exemplo, você. A gente sabe o ciclo de troca desses gadgets, né? aquela coisa que a Apple todo ano renova a sua linha. E ela tá enfrentando já agora uma dificuldade que é com o iPad, que o iPad tá, assim, tá cada vez mais caindo as vendas dele, porque vê que as pessoas não estão trocando o iPad com a mesma voracidade que o iPhone, por exemplo, que as pessoas trocam, sei lá, de dois em dois anos, mais ou menos, né? Tenho... troca numa é... frequência maior. É, o
1: iPad é vítima do próprio uh, capacidade dele, da própria, digamos, força dele. Ele é muito é. bom, então você não precisa trocar por um novo, porque o, é. o do modelo do ano anterior já é perfeitamente bom. só é só uma questão de é, ciclo, né? O iPhone tem um ciclo mais rápido. Assim. é Aí você imagina do relógio, pô,
0: a Apple com certeza ano a ano vai atualizar esse aparelho, até porque quando a gente está falando, tem uma série de dificuldades, principalmente questão de bateria, que eles precisam melhorar. É, é sempre o calcanhar de Aquiles, né? De qualquer Gadget. E aí, você pensa, pô, você vai investir, vamos lá, 550 dólares no Apple Watch, o tradicional. Caramba! É uma grana, uma senhora grana, né? Pra, pra, pra um produto desse. Mesmo lá fora é uma grana, né?
1: Muita grana. E. Acho que, tipo, é, as pessoas vão comprar é, e não vão trocar todo ano com, com, com esse preço. Já as pessoas que pagarem 10 mil dólares, aí tanto faz, cara. Se o cara paga 10 mil dólares num relógio, é. num ano, ele pode perfeitamente pagar no outro, entendeu? Tanto faz. É
0: foda-se, né? O cara vai pagar, tá nem aí, né?
1: Tá, tá nem Só Só é tão mais atual. Isso vai depender do. do, do o que, que a Apple vai fazer de diferente no Apple Watch 2, digamos é, assim. Exato. Não sei.
0: Mas só pra gente colocar em proporção as coisas, por exemplo, esse Apple Watch que a gente falou que é 550 dólares, ele é mais caro do que o Mac Mini mais básico, que é 499. Então, tipo assim, é um relógio que é mais caro do que um
1: computador. É, e um Mac Mini ótimo, né? Um computador muito É, bom. bem
0: justo, é exato. Então você fica assim, você coloca em proporção, né? É, você coloca em proporção, por exemplo, com o um custo de um iPad e tal. Claro, são categorias de produtos diferentes e tudo mais, mas é questão de tipo, você, pô, você tem essa grana aqui no que que você vai investir primeiro, né? O iPad Air 2 também tá saindo aí por 499, que é também o preço do iPad mini. Pois é. Ou melhor, do Mac mini.
1: Você me Sim. perguntou mais cedo por que, que eu tinha comprado um Pebble. Isso, exato. Pois é, foi uma conjunção de fatores. Eu tava na, em Nova York na Black Friday e entrei na, na, na Best Buy e vi que ele, o preço dele, no, original 99, ele tava por 79 dólares.
0: Pô, maravilha.
1: Aí eu falei, pô, vou comprar, né? Então, foi mais ou menos isso. Uhum. É, eu, eu não teria o mesmo sentimento quando você pensa a partir de 349. 349 já é uma grana, né? Você Sim. dá num relógio que você vai andar aqui no Rio e as pessoas... Eu tá maluco. É, vou passar <risos> e falar, meu amigo, dá esse Apple Watch aí agora. <risos>
0: vai fazer a festa da galera. Não,
1: você vai andar com o seu Apple Watch no bolso, cara. entendeu? É, vamos é ser, verdade. Vamos ser sinceros. Então, é isso, cara. É meio caro, é. né?
0: É, eu, eu acho que o Apple Watch ele enfrenta um pouco agora, um pouco do que o Steve Jobs enfrentou quando apresentou o iPad em 2010, né? Né? que era aquela coisa, tipo assim, pra que eu preciso disso, né? Pra que eu vou usar isso no meu dia a dia? Eu mesmo, na época, falei, caraca, eu, eu nunca vou ter um iPad, eu não vejo qualquer utilidade nesse negócio, e eu já tô no meu segundo iPad. Então, <risos> eu acho que é, é muito daí que, que você falou, né? Os desenvolvedores mostrarem pra que serve isso, né, Niko? É,
1: agora os desenvolvedores vão, vão brincar com isso, né? Eu, eu acho que é. vai vir coisa interessante, vai. É, é uma coisa que eu jamais teria certamente não, adoraria ter. Uhum. Pagaria o preço? Por enquanto, não. <risos> Mas, pô, de repente eles lançam um Apple Watch C, sei lá. <risos> Deus me
0: imagina isso. É, eu, você falou do cenário brasileiro, é uma coisa que eu fiquei na impressão também nas duas apresentações. Eles mostram muitos features bacanas, e que eu falo assim, cara, eu não conseguiria, eu não, eu não usaria isso na, na minha, aqui no Brasil, sabe? Porque eu não tenho um sistema de, de aquecedor em casa, porque é outra realidade, ou porque o carro que vende aqui não tem a coisa lá de, de, de de você saber onde é que tá o tal carro, né, que eles mostraram. Uhum, uhum. Muitas das coisas que eles mostraram, questão do, de hotel, Apple Pay, é, questão de você passar no aeroporto com seu ticket do, do embarque no, no relógio, achei ma incrível, mas será que, é que os aeroportos brasileiros vão, ah, vão usar esse negócio? É, e
1: é, essa é, é especificamente dos aeroportos, sim, porque se o cara já faz no, no smartphone, não tem por que ele fazer no, não fazer no relógio. Uhum. Se ele já tem o scanner capaz de pegar no smartphone, como tem aqui no, não em todos os aeroportos, mas aqui no Rio, por exemplo, no, já tem nos principais, acho que isso sim, mas, pô... É, o que você falou, tem que ir além, né? E é vários recursos você só vai usar quando você uhum. estiver
0: viajando mesmo. É, eu acho que enfim, essa é uma categoria de produtos ainda que eu acho que eu acho que tem um pouco de sentido no que você falou mesmo de que a coisa vai pegar, né? Pode até virar uma moda realmente, a galera querer ter só pra ter mesmo, mas por enquanto, principalmente do Apple Watch, que era uma... as pessoas sempre viram a Apple muito com aquela empresa inovadora que vai revolucionar tudo, e a gente tá vendo nesse quesito de vestíveis, né? De que a Apple veio já meio atrasada digamos assim, né? Porque já tinha muitas gente fazendo antes, e até o que eles apresentaram do Apple Watch agora, sinceramente, me pareceu perfumaria, entendeu? Me pareceu um design super bonito, é, features interessantes, tipo, de você mandar desenho e tal, é legal, mas me pareceu tudo perfumaria, assim, me pareceu tudo gimmick, sabe? É,
1: é, é, isso aí, cara, a Apple faz muito bem nessa parte da apresentação e tal, mas é, é difícil você convencer uma pessoa que não quer usar um relógio, entendeu? De que vai ter que botar aquela porra no pulso. É muito difícil. Eu acho até que... É. Eu, eu gostei da apresentação, assim. Uhum. Mas nada que me justificasse, entendeu? Abrir a minha carteira e tirar 349 dólares, mais taxas, para pagar por um relógio. Agora, Nick, se você
0: entrar aqui no site da Apple, você já tem alguns valores de acessórios aqui. Então, por exemplo, existe uma, uma pulseira aqui, que é o, é o Modern Buckle, que eles chamam. É 249 dólares, cara. A pulseira.
1: Ó, oh, que beleza, cara. Olha que... Be... Caraca. É, é... Não, é loucura. é loucura. Eu tô o mais barato, do, dos lucros da Apple. Imagina agora, cara, a partir de agora.
0: Não, vai ser uma loucura. O esse o, o Sport Band, que é o que eu achei mais bacana que é o um emborrachadinho simples, é o mais barato, 50 dólares. E aí você chega no Link Bracelet, que é tipo mais é um relógio meio tradiciona tradicional, parece quase um Rolex. Cara, 449 dólares, meu amigo. Só a pulseira.
1: Olha só, cara. É, é realmente <risos> é, não
0: é mole, né? Eu só quero ver o preço no Brasil, quero Principalmente esse de ouro. Que se você pegar o Mac Pro, que tem 3 mil lá fora, e aquele custa quase 50 mil reais. Você imagina o relógio de 10 mil reais, enfim, vai ser uma loucura, né, Nick? Vai
1: ser, cara, certo? Então, por
0: enquanto, você fica com o Pebble mesmo, né? Por
1: enquanto, eu fico, eu tô pensando em pegar esse Pebble Time, agora o, o Apple Watch ainda não me encantou, não, principalmente pelo preço.
0: <risos> tá certo, então é isso, gente, olha só, eu quero que você deixe, deixe aqui nos comentários deste podcast, ou me manda por e-mail também, pode ser, no território-nerd.gmail.com O que, que você acha, não só sobre o Apple Watch, mas sobre esses gadgets vestíveis, sobre esses gadgets que você vai usar no seu corpo, seja o relógio... Ou ou como o Google Glass também, que meio que não emplacou, né, morreu ali na praia. Então, é, é uma nova categoria de gadgets que a gente vai ver até daqui no futuro, de repente, os gadgets que a gente vai implantar na pele, né? Isso aí, imagina só, <risos> ficção científica pra caramba. Então, deixa aqui nos comentários, eu quero muito saber a sua opinião. E, Nick, onde a, onde a galera pode te encontrar nessa internet, meu Deus?
1: É, Facebook, Twitter... Todo mais, barra Nick Ellis, e nos meus blogs, Digital Drops, Meio Beat e Blog de Brinquedo. Todos os links
0: estão aqui na descrição. Certo, Nick? Valeu pela tua presença aqui no NerdStation, cara.
1: Valeu demais, cara. Pode me chamar sempre, estamos aí. A gente volta já já. Vira o bloco. I like the way you work. Now I'm
0: Muito bem, muito bem, diminui a música, vamos aqui no momento de feedback do Nerd Station, aquele momento onde a gente pode bater um papo aqui tranquilo, é, fora aqui da pauta, né? Eu tô muito feliz com a repercussão do podcast, tô gostando muito de fazer, porque essa, essa novo formato do Nerd Station é bacana, porque permite a gente falar sobre um monte de coisa diferente, sobre assuntos diferentes, então a gente já falou agora sobre o Apple Watch, né? Sobre os gadgets vestíveis e daqui no próximo bloco a gente vai falar sobre os games também de 2015, né? depois daqui do feedback, é claro, então fica aqui, cara o meu pedido pra você, que você mande as suas opiniões sobre o Nerd Station me diga o que você tá achando você pode fazer isso através das redes sociais lá no, no twittercom território nerd, ou no facebook.com.br território nerd, ou no instagram.com.br território nerd. você pode mandar, falar tudo que você tá achando eu sempre separo todos os, todas as mensagens de vocês ou também no e-mail território nerd porque se você não me disser o que, é que tá funcionando e o que, é que não está não tem como saber pra eu poder melhorar né? E eu, eu quero que o Nerd Station continue aqui, eu quero que, que esse podcast vá para frente porque eu acho que é um formato de conteúdo muito interessante e diferente também do canal no YouTube, né? Investindo aqui em outras frentes, certo? Então, aliás, falando no canal, se você não conhece o canal do Território Nerd também, no youtubecom Território Nerd, tem lá o meu programa o Cala a Boca Ricardo, a quinzenalmente às sextas-feiras, falando sobre algum Fato interessante sobre a cultura pop, também tem vídeos durante a semana, né? Vlogs e gameplays e tal, vídeos mais avulsos, mas o Cala Boca Ricardo é certo de estar lá quinzenalmente todas... Às sextas-feiras, certo? E lembrando a você que você pode se tornar um patrocinador do Território Nerd, cara. Porque a gente sabe que manter um projeto no ar sem entrar uma grana ali pra que pague as contas é muito difícil. O Território Nerd ainda é muito pequeno, então não tem como. Não tem anunciante. É difícil. O anunciante não, não quer anunciar aqui porque ainda a quantidade de views ainda não é tão relevante, a quantidade de inscritos não é tão relevante. Então o trabalho tem que ser feito pra que isso gere, né? Uma, uma audiência relevante pra que o anunciante queira, né? Botar tua marca aqui no produto vai ser muito feliz quando isso acontecer, porque aí é uma forma de tirar grana. Mas enquanto isso não acontece, a maneira mais interessante ao meu ver de financiar um projeto desse através do patreon.com barra território nerd, onde você aí que mais gosta do que eu faço. Vai, cara, contribuir aqui, vai de certa forma pagar as contas, porque às vezes você dá aqui dor, pode dar uma grana, cara, que é ridícula, sabe? Uma coisa que não vai te fazer a menor falta, mas na somatória de todo mundo participando, cara, gera uma coisa bacana. E eu digo, é, eu tenho enfrentado muitos problemas com o YouTube, com questões de monetização, que tem me desanimado bastante. Eu não é, tenho encontrado motivação pra postar coisa nova no YouTube, tô fazendo Cala a Boca Ricardo lá, porque é uma... É de lei, mas fazer outros vídeos, tentar fazer outras coisas, tem me desanimado muito, porque eu tô enfrentando muita, muito problema com o YouTube. Eu vou até postar um vídeo essa semana ainda, se você tá vendo na data de lançamento, eu vou postar lá no YouTube. Então, se você já tiver ouvindo depois disso, entra lá que você vai ver, onde eu falo um pouco sobre esses problemas que eu tô enfrentando pra conseguir monetizar né, os meus vídeos, pra conseguir brotar propaganda e tal. Que aquela propagandinha que você vê, que você pula 15 segundos, é aquilo ali que vem uma graninha pra quem produz o conteúdo, entendeu? E eu tô tendo muito problema. E em relação a isso com o YouTube, a ferramenta do YouTube tá com bug eu consegui provar isso E o YouTube caga e anda, já entrei em contato com eles E os caras não tão nem aí pro meu problema Então eu tô tentando fazer minha parte aqui, galera E se você puder é, contribuir, quiser patrocinar Quiser se tornar um protetor do território É só você ir lá no patreon.com Barra Território Nerd. Para você entrar nesse grupo seleto de fãs aqui que estão comigo, é, lutando pelo Território Nerd. Vai fazer parte lá do nosso grupo no Facebook, o Covil dos Protetores, lá onde a gente. onde eu posto é, coisas exclusivas do Território Nerd, posto conteúdo em primeira mão, posto bastidores aqui, peço opinião sobre certas coisas. Então é um canal direto de comunicação comigo, um canal direto de comunicação com o Território Nerd. E se você quiser fazer parte, se você puder fazer parte, e mais ainda, se você quiser. Batalhar pelo Território Nerd, é, você pode fazê-lo pelo patreon.com barra Território Nerd, certo? Eu sou muito agradecido a todos os protetores que estão aí comigo mês a mês lutando para conseguir fazer um conteúdo bacana na internet, certo? Então é isso, meu recado foi dado. Se você não quiser ouvir o feedback do último programa, eu, eu sugiro você ficar. Mas se você não quiser ouvir, você pode pular já para o próximo bloco. É só você avançar o Nerd Station para...
1: 37 minutos e 33 segundos. <risos>
0: Olha só, recebi algumas mensagens bem bacanas aqui de vocês. Alguns tweets, por exemplo. O Bruno Viana falou o seguinte. É um sincero obrigado ao Território Nerd por me acompanhar em 5 horas de fila. Teu podcast me salvou de xingar o serviço público. Muito bom, Bruno. Eu entendo muito isso, cara. Porque eu sou um devorador de podcast, né? Eu ouço mais podcast que música, cara. Sério mesmo. O Edvan Tertuliana aqui já tá acompanhando o Território Nerd. O Edvando já há mó tempão, cara. Mandou o seguinte aqui. É eu adoro podcast que sai na madruga porque eu ouço no caminho para o trabalho. Isso mesmo, Edvando É o último Nerd eu na madruga, porque como a gente, eu, a gente gravou todo na segunda-feira, eu editei na segunda-feira, então foi um, uma batalha para lançar o programa, certo? Eu recebi um e-mail aqui também do Star R Man, Que ele falou o seguinte, olha só Queria saber o que tu não precisa mandar teu nome aqui no e-mail, cara Vamos lá, não sei que o nome dele seja esse mesmo, né Ele seja um super-herói, a gente não sabe aí, né Olha só Opa, e aí, eu vi o seu último Nerd Station e gostaria de passar minhas opiniões Achei o Man of Steel filme fraco Criei muita expectativa graças ao Chris Nolan E também graças à obra-prima que é a trilogia do Batman Pra mim são os melhores filmes de super-herói até hoje Acho que a DC tá muito precipitada em colocar o Batman de novo agora E ainda mais com um super-homem sem estar com caráter definido ainda mas tenho noção que é necessário tê-lo novamente nesse universo, já que o Batman atrai muito público é um dos principais membros da Liga. Sobre a história do Dawn of Justice, que vai ter inspirada no The Dark Knight do Frank Miller, acho que é a melhor história do Batman até hoje, porém as modificações que irão ocorrer graças ao Man of Steel me deixam com medo, mas o que basta é torcer. Porém, se esses filmes derem certo, será ótimo, já que não curto muito os filmes da Marvel, pois são muito infantis e sem nenhuma história decente, embora tenha gostado dos Vingadores. Um abraço e continue mantendo o alto nível que o seu canal tem. Pô, cara, muito obrigado aqui pela tua mensagem. Não se esqueça de... Pô, você pode mandar. Todo podcast pode mandar teu feedback aqui por, porque, embora ele não pode, não, talvez não apareça aqui no programa, eu sempre leio e tal. E às vezes até respondo quando eu tenho tempo. Agora, é, eu não sei quanto da HQ do Dark Knight do Frank Miller vai aparecer nesse filme, não, tá? Eu acho que eles vão inspira se inspirar em alguma coisa na questão do Batman mais velho, na porradaria dele com o Super-Homem, né? Que a gente até vazou lá naquele, na, numa filmagem que eles exibiram numa Comic Con aí. Então, assim, é, vai ter uma leve inspiração, mas a gente, a, a gente não deve ser. Não é que nem que você tá falando, mas não deve ser considerado. Que essa HQ, que esse filme do ba Batman vs Superman é uma adaptação dessa HQ, eu tenho umas certas dúvidas, tá? Ah, então, até pra juntar aqui com o, o, o e-mail dele, eu recebi uma mensagem aqui do Jonathan, ele mandou um e-mail meio longuinho aqui, mas eu acho que vale a pena o que ele falou, que ele disse o seguinte, olha só. Olá Ricardo, meu nome é Jonathan. É, galera, aliás, é até bom falar, manda também a idade e a cidade de onde vocês estão, porque é interessante pra mim saber aqui a, a, de onde vocês estão ouvindo, é uma curiosidade que eu tenho. Então manda seu nome, sua idade, a sua cidade, o que você faz da vida, que eu quero saber. Tá? Ele falou o seguinte, olha só, então eu gostei pra caramba do podcast, mas eu tenho ressalvas sobre os comentários de vocês, até porque muitas das suposições que fizeram já foram descartadas e outras confirmadas por sites como Variet e Beat Guest. Olha só, Jonathan, mais ou menos, cara, isso daí que esses sites colocam é especulação, às vezes já uma coisa tem fonte de lá dentro da produção, outros não tem. Então, cara, a gente, tudo isso a gente tem que levar como especulação, então não tem como dizer que o que a gente falou tá errado, entendeu? Porque a gente só vai saber mesmo quando o filme for pro ar, tá? Então olha só, é diz o seguinte, ó. o Batman e o Super-Homem começaria mostrando toda a repercussão de da batalha em Metrópolis. A maior parte da população mundial veria o, o Super-Homem como um herói, enquanto o Batman e o Luthor o veriam como uma ameaça incontrolável. O Luthor vai se promover às custas disso, chegando à presidência e usando sua influência para jogar a população contra o Super-Homem. O Batman aparentemente está na há mais de 30 anos, entre parênteses, ele não se aposentou em momento algum, e vai testar o Homem de Aço para saber o que ele realmente pretende. Esse embate deles vai fazer com que o Homem de Aço amadureça e se torne o Superman que conhecemos digno de ser o líder da liga. Enquanto isso, Luthor começa uma pesquisa sobre a existência de outros seres superpoderosos e nessa pesquisa se depara com a existência do Aquaman, Flash e Mulher Maravilha. Entre parênteses, são tão poucos registros que são tratados como lenda urbana. Ele também fará experiências com a tecnologia kryptoniana, criando com base em engenharia genética do Zod com o um Terraque, uma criatura híbrida que será o grande vilão entre muitas aspas, do filme e o casador da reunião da Liga. Tem muita gente falando que talvez seja o Brainiac, né, o vilão desse filme eu, eu conheço muito pouco das HQs da DC então não tem nem como eu especular aqui olha só, continuando e-mail dele, o Batman também saberá em algum momento do filme da existência desses meta-humanos e lá no fim do filme percebe que as ameaças são grandes demais agora que um super ser se revelou o super-homem. E vai atrás de outros heróis, aí né? o Aquaman Flash e Mulher Maravilha aparecem novamente sendo convidados por ele para entregar, integrar a Liga. E o Cyborg não vai aparecer no filme só vai ter um jogo de futebol americano de Gotham versus Metrópolis e o Ray Fisher, que futuramente se tornará o um Cyborg, vai aparecer e é como um easter egg. Sim, eu ouvi isso também, de que o Cyborg vai ser só, vai aparecer na tela ali rapidinho. A gente falou sobre isso, né? Se... É, cara, se não tiver função no filme, eu não gosto, tá? Mas aí, bom, é a minha opinião. Aí, continuando aqui, ó. Esse filme vai ter ligação direta com o não suicida. Já saíram várias coisas sobre o roteiro, mas não quero deixar esse meio maior ainda. Que, por sua vez, vai mostrar que o governo já sabia desses seres e os controla numa prisão especial. Daí o motivo de não sabermos sobre os vilões superpoderosos. O governo os esconde enquanto os heróis tentam ser anônimos. Enfim, tudo que eu disse são informações vazadas, mas de sites conceituados e que sempre acertam. O que quero dizer é que demonstram muito desconhecimento do que está acontecendo no universo DC, e isso foi incômodo, já que dá a impressão de que a Warner está fazendo as coisas de qualquer jeito, e estamos vendo que não, que estão tomando cuidado para não repetirem de novo os erros de Lanterna Verde e Man of Steel. Um abraço e digo para você que sou fã do seu trabalho e vou contribuir para ele de todas as formas que puder valeu Jonathan é isso aí olha seu e-mail é muito bem escrito também o um e-mail é longo pra caramba vai tá lido aqui cara olha só só como eu te falei eu não acho que a gente demonstrou desconhecimento assim cara a gente falou o, o que tá aí, entendeu? A gente não pode fazer como eu também comentei no Nerd Station, de tipo ficar deslumbrado com as coisas que foram anunciadas e tudo mais, porque a gente isso é só anúncio, cara, tem um monte de estúdio que anuncia um monte de filme que nunca vai pra frente, então a, a minha postura que eu tenho é não tem filme, eu não vi o filme, pra mim cara, eu só posso, eu só vou analisar o que que eles lançaram, então eles lançaram Man of Steel, certo? Man of Steel é o que conta pra essa, esse universo descer no cinema, né? O, a trilogia Dark Knight do Nolan não conta ela é com uma coisa fechada à parte Então, pô, o Man of Steel a gente teve um filme que a gente analisou no podcast Teve um monte de problema, não teve? Então, é, é isso que a gente tá analisando, é a partir disso que a gente tá analisando Se o Batman e o Super-Homem for diferente, for bom Cara, a gente só vai saber quando o filme sair, entendeu? Então até lá a gente tem que se basear no que a gente já viu Que é o Man of Steel, entendeu? E é o, que, é o que você falou e que eu também já falei. Tudo isso aí, essas coisas são rumores, são especulações. A gente só tem como saber quando o filme realmente for lançado, tá? Então, eu te agradeço muito pela tua mensagem, muito bacana. E só pra complementar aqui, eu recebi também um comentário lá no SoundCloud do Fatal Error Cast, que ele falou o seguinte, ó. Cara, vocês têm que parar de falar merda. Vocês nem conhecem a proposta da DC. O Ricardo se acha o dono da razão. Eu acho que o universo da DC vai ser tão bom quanto o da Marvel. Olha só, cara, eu não me acho dono da razão, não, cara, mas você tá falando que o universo da DC vai ser tão bom, é o que você acha, entendeu? Não quer dizer que é o que a gente acha. A gente falou merda só porque a gente não falou a mesma opinião que a sua, só porque a gente tem uma opinião diferente da sua... Calma lá, né? Tipo, as pessoas podem falar coisas contundentes mesmo, sendo diferentes do que a gente acredita. Então, assim... Tem gente, ah, não, porra, a Marvel faz filme merda. Pô, meu querido, é pra sua opinião, não dá pra dizer que os filmes dela são, são bem avaliados, estão fazendo grana pra caramba e a Marvel tá na frente. Isso aí são fatos, não é achismo, é fato. E o que tem na DC? Ah, a DC tá fazendo um trabalho bom. Não tá, cara, porque o meu of Steel... Foi ok, foi bacana de bilheteria A repercussão muito, foi muito criticado Então são fatos, entendeu? Agora dizer, Batman e, e, e o super -homem vai ser foda Especulação Ah, o filme da Liga da Justiça vai ser foda Especulação, meu querido Até sair é tudo especulação e a gente pode ser tão bom quanto ruim Eu espero que seja bom, porque como eu falei Quanto mais filme de super-herói bacana Quanto mais coisa a gente tiver, melhor, né? Fala sério Então é isso, gente, como eu falei, tinha mensagem pra caramba aqui. Gente, eu adorei as mensagens de vocês, por favor Mandem mais mensagens sobre esse programa também Eu quero saber a opinião de vocês Vamos fazer esse podcast juntos aqui, certo? Então chega, chega de conversa e vambora falar sobre videogame! Muito bem, dando sequência ao Nerd Station, eu tô aqui com meu camarada Guilherme Costa. Hello. Isso porque nós vamos falar sobre os games que a gente mais está ansioso para jogar em 2015. E aí você pode pensar, porra, mas peraí, você tá fazendo uma lista dos mais ansiosos agora em março? Mas se a gente for parar pra pensar, né Guilherme, eu acho que não teve nada de tão expressivo nesses dois primeiros meses de 2015?
2: É, não, os primeiros lançamentos vão começar agora em abril e maio... E tem jogos que a gente tá esperando desde 2014, então acho que vale a pena sim. <risos>
0: qual é, Diz aí um que tu tá esperando desde 2014 pra jogar.
2: É, o Batman tava... não era nem previsto, mas estavam com a suspeita de que ele poderia sair agora no final de 2014, uhum. talvez no início de 2015, mas agora deve ser realmente em novembro. Não acho que vai ser não. Novembro cedo, não, novembro,
0: não. Fechou junho, cara. Marcou a data de junho. Ah. Arcan Arcanite. Mas eu acho até que foi uma boa, porque se você pegar, eles lançaram o Origins em 2013, aí, pô, lança já o Arcanite em 2014. Acho que ia queimar muito cartucho, né?
2: Mas o problema é que a, o, grande, o grande lance é que esse voltou a ser um jogo da Rockstead, né? Isso. Porque o... O Arcanor, gente, que, inclusive, eu achei muito fraco, ele não era, ele, ele é meio que... Eu não lembro qual é a empresa que faz, mas...
0: o One, Warner é, One Bros. Montreal.
2: É, eu acho que ele só... A, a Rocksteady só deu suporte, assim, não é quem assina embaixo, sabe? Você vê que a qualidade do jogo caiu um pouquinho, então... É. Eu não... Pss, Pra tirar o gosto ruim, acho que não teria problema de ser 2014, é, não. É, eu até que, até que eu gostei do Arkhan cara, mas eu entendo que ele
0: é um jogo mais fraco em relação aos anteriores. Vai, a minha é suspeita é que de repente uh, eles uh, a Rockstar deve ter pedido um pouquinho mais de tempo pra fazer o Arkham Knight E aí a uh, Warner, não, a gente tem que lançar mais um jogo. Cara, vamos acelerar esse negócio aí. Por isso que passou pra Warner Bros Montreal pra ver se eles têm um tempo
2: aí de. Bota, fazer o um Arkan Knight. Bota esses caras aí pra treinar em cima do, do Batman. É. Aí vê se funciona. Só pra tapar
0: um buraco. É. Até porque o jogo. Cara, do que a gente já viu até agora, eu tô com muita expectativa. Acho que até mais que tu, né? Ah, tá tanta expectativa certeza.
2: assim? É, é, eu chochei muito depois do, do Arkham City, sabe? Eu achei que não casou bem você querer botar o um universo inteiro. Só que pelo menos agora parece que o Arkham Knight é na cidade toda. Mas não é todo mundo bandido, né? Vão ter civis espalhados por aí. Então realmente é uma cidade mega violenta. Não é um presídio-cidade como quiseram botar no Arkham City. Pra mim ficou... Bem furado. É, mesmo. Fora é. o roteiro do, do, do Arkham City, que. <risos> Achei muito ruim. É, é muito ruim aquele roteiro. É, e, e olha que.
0: Eu lembro que na época. Eu, até tu gostou mais do que eu também. Eu sempre reclamei muito da confusão. Você não, eu não conseguia focar numa missão do jogo, né? Porque era tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo e uma, era meio um caos. Assim, tomara que eles corrijam isso nesse jogo. Mas do que tá aparecendo até agora, tipo, desde. O, cara, o primeiro teaser que saiu do Arkham Knight, meu Deus, que é incrível. Cara, a narração em off do. Do... É Thomas Wayne, que é o pai do Bruce Wayne?
2: É, Thomas Wayne. Tu não chegou a ver esse, esse teaser, não, né? Eu não tô acompanhando quase nada do jogo, eu tô esperando ser uh, gratamente surpreendido por ele. É, o
0: okay. que, cara, é um teaser muito bacana, vai ter um link no post, que aí é só o Thomas Wayne, tipo, lendo o testamento dele, entendeu? E aí fazendo uma analogia com a vida do Batman, tipo, não gaste sua grana com roupas chiques e carros super modernos, aí né? foca no, no, no Batsuit, na, no Batmóvel e tal, bem legal, <risos> assim. Please... Be strong, you are young but destined for great things. Make the most of your opportunities. Use them to give back to a city that has given us so much, to change the lives of millions of people. Do not be frivolous with this wealth. Please do not waste it all on fast cars and outrageous clothes and the pursuit of a destructive lifestyle. Eu não sei muito porque, se a gente pegar do Arkham City, né, aquele final polêmico aí, quem não jogou não sabe, mas o Coringa morre, se eles trouxerem o Coringa nesse Arcanite aqui, hum, não
2: sei não. É, cara, eu não sei, porque o Coringa já morreu algumas vezes nos quadrinhos, morreu no jogo, eu não sei se esse jogo é exatamente depois do... Ele, ele é depois dos eventos do Arcan City, né, ele não. Isso. não vai negar isso não. Eu não sei, cara. Vai fazer o quê? Vai botar a Arlequina como a porra louca da história pra substituir o Coringa? Porque uma história do Batman tem que ter um, um, um Coringa em algum momento, sabe? É, então, a princípio. Se não tiver, fica fraco. A
0: princípio, o vilão vai ser aí o, o Espantalho e também esse Arcanite aí que a gente não sabe quem é, né? Então. É, fica aí o grande
2: mistério. É o Israel, é né? <risos> Exato.
0: Mas cara, eu espero pelo menos, assim, até saindo um pouco do, do Batman, eu espero um jogo que realmente aproveite muito da, dos consoles da nova geração, né? Porque tá começando ainda a gente ver, né, esses jogos que estão usando, tipo, o Shadow of Mordor, que usou a inteligência artificial de um jeito bacana, hum, né? Ou
2: até um, jogos com uma, uma qualidade gráfica, assim, puxando mais o videogame, como o, até um jogo que a gente vai falar depois, que é o Uncharted, tá prometendo. Como o The Order agora no PS4, apesar de ser um jogo meio... Cheio de ressalvas, ele é realmente bonito, ele tem um, um visual assim é, é, que chama atenção, ele, ele uhum. pa, salta aos olhos realmente né, mas eu acho que muitos dos jogos que a gente está vendo agora ainda foram pensados e planejados no PS3 e aí no meio do caminho o PS4 foi lançado, então adapta daqui, vê se funciona tal coisa dali, usa tal engine, vê se melhora e tal, então tá cedo ainda, pô, é segundo ano praticamente dos, dos consoles aí sendo no ciclo de vida, uhum. eu não sei se vai ser aquele esplendor todo, mas se por exemplo o GTA V, né, que foi um, um, um remake da, da versão anterior, da é. geração anterior, já foi realmente uma coisa espantosa, eu acho que Quanto mais o pessoal treinar, melhor vai ficar o jogo, né? É, e
0: não, mas acho que não só gráfico, né? A gente até já conversou isso de uma outra vez. Não, não, não só questão de gráfico, é a questão da mecânica do jogo também, deles de poderem explorar umas, umas formas diferentes de interação com o jogo, né? Que a gente... Ah, é Como eu citei mesmo, a questão do Shadow of Mordor, de você ter a inteligência dos, dos vilões aprenderem a cada coisa que você faz e irem crescendo. O jogo ser é meio vivo, digamos uhum, assim, uhum.
2: né? Ele deixa de ser aquele script mecanizado e ele passa a ser alguma coisa que aprende contigo e até te zoa, né? No Shadow of Mordor, quando... Você vai enfrentar um cara que te matou, ele fala, ué, eu já não arrebentei tua cara no chão, então tá vindo de novo, né? É, e
0: essa é uma coisa que seria muito bacana. Teve um jogo, é o The Division, né? É esse é o jogo que tá, tá pra sair, que é um FPS, o pessoal tá super falando desse jogo. É o The Division? Sim, é,
2: da, é do pessoal da Ubisoft, né? Na verdade, eu acho que ele recebeu até o, o selo do Tom Clancy, deve ser alguma história, baseada em alguma história do Tom Clancy em si, então... Yeah. Guerra, tecnologia e sei lá mais o que esse é um jogo que assim ele está muito por baixo no, no meu radar porque é uma informação que a gente recebeu há, é três atrás estão yeah. anos passados desde que esse negócio anunciou. E desde então o mesmo trailer está sendo repetido várias vezes. Parece legal, mas de trailer maneiro eu já vi muito jogo. E quando foi na hora do vamos ver, tava uma. É. Tava bem aquém, sabe? Então eu tô esperando ter alguma coisa mais concreta na mão antes de ficar empolgado. É, eu
0: concordo contigo. Eu não sou muito fã do, do, do gênero do jogo e tal, mas quando eu vi esse teaser, que era tão bacana a maneira como era a interface misturada dentro do jogo. E não só a questão dos gráficos também, super impressionante. Mas foi o que você falou, né? Não passou. A gente não viu nada além disso, né? E se a gente for pegar o. Outro jogo da Ubisoft que também foi nessa mesma linha e que decepcionou no ponto final, talvez você não concorde comigo, que foi o Watch Dogs, né?
2: É, eu pensei que você ia falar Assassin's Creed Unity, né? não. Assassin's Creed eu eu não, é um... não,
0: Assassin's Creed eu nem falo mais, né? Já virou massa de manobra, <risos> né? Quando tu fala. Essa bosta, cara. Eu não entendo. Quem dá, Olha... quem dá dinheiro pra, pra, é, pro Assassin's Creed, cara, na boa, pelo amor de Deus, não fala
2: comigo. Falei <risos> que eu vou desconectar então aqui. <risos>
0: É, o Guilherme comprou o Black Flag aí não comprou o Unity, né? Não, nem vou comprar. É, a gente vai ter esse ano de novo mais um, mais um Assassin's Creed e, caraca, por que, que os caras fazem isso, né? Vão saturar o bagulho. Eu não
2: sei se vai ter mais um esse ano, não, porque depois da Saraivada que levaram no, no Unity... Não, em 2015
0: vai ter agora Assassin's Creed Victory, que vai ser, se passar na né? Londres vitoriana. E os caras vão saturar isso até, dizer, chega, cara. É,
2: virou FIFA, né?
0: Virou FIFA. <risos> é, virou FIFA, virou Call of Duty. Aliás, falando de, de jogos saturados, tem um, um jogo esse ano que... que foi recém-anunciado e eu tô ansioso que vai ser o Rock Band 4, né? Não Nossa. só o Rock Band, tá, tá, tá com o rumor também do Guitar Hero voltar, que era a minha franquia favorita, além do Rock Band. Mas também foi uma franquia que saturaram pra caramba. E a, e a Activision não vai trazer de novo aí esse ano. Eu acho bacana, cara. Eu acho bacana porque foi um mercado. Foi um, 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 um estilo de jogo que acendeu
2: e morreu muito rápido. Não, é porque você não acompanhou tudo, mas ele levou bastante Desculpa, tempo. Não, não. Sério, você não acompanhou, você não jogou Guitar Hero no PS2, que foi quando eles nasceram e começaram a fazer sucesso. Você tá
0: maluco, cara. Eu, comecei, eu joguei o Guitar Hero 1 no PS2. Um, dois, três. Eu... Joguei todos.
2: Quando você teve o PS2 mesmo? Não, eu não tive, mas não quer dizer que eu não joguei. Tá, mas é, deixa eu botar assim, o PS2 nasceu lá em 2001, 2002. Nós estamos em 2015. Ah. Você vem me falar que o tempo é curto?
0: Não, mas peraí. Não, você tá falando 2000, do, do peraí, você tá falando PS2, eu tô
2: falando do Guitar Hero. Eu tô falando do Guitar Hero no PS2, foi quando ele nasceu. Não, sim, mas o Guitar Hero come... não foi lançado em 2001. Não, foi lançado em 2004, 2005, 10 anos, cara. É, mas, mas se
0: você parar o último, o último Guitar Hero, que foi o... É... Legends of Rock, né? Foi de 2010, eu acho. Enfim, tudo bem. O problema é que eles um só pararam último. por causa de problema
2: é. judicial, cara. Não parou porque as pessoas pararam de comprar. DLCs do, do. Não, claro que sim. Não, DLCs e Rock Band claro são vendidos até hoje. Inclusive, eles, eles Não, mandaram eu... band no Rock Band 4 você poder usar as músicas que você comprou no 3 ou. Sei lá em quais versões você vai poder usar, e até mesmo as. Acho que a guitarra, os equipamentos vão ser adaptados é. pra você usar também no videogame novo, né? Não, eu
0: achei essa atitude super bacana. É, por isso que eu falei, assim, o ainda é rumor de que ele viria, o Rock Band já tá, já tá confirmado. É, foi anunciado, né? É, foi anunciado. É o que você falou, o Rock Band em si nunca morreu, né? Só ficou ali, deu uma esfriada, digamos assim, mas foi Fico muito... Ficou em coma. É, ficou ali vivendo é, respirando com a ajuda de aparelhos. É. Mas é, eu tô ansioso, eu quero jogar, cara. Eu quero jogar de novo, novas musiquinhas, comprar guitarrinha de plástico de novo. É, assim,
2: isso eu é. não vou fazer, não. Você compra que eu vou jogar na tua casa, mas eu não vou comprar mais <risos> equipamento de plástico, não, cara. Não é, tu, tu gastou uma grana, tinha três guitarras, bateria, eu tudo. Tinha, eu tinha duas guitarras do guitarreiro e tinha o kit completo do, do Rock Band. E é, o que mais irrita aí Não, desculpa, eu tinha o um kit completo do guitarreiro Hero World, o que mais Isso. irrita, cara, é que essa merda quebra muito rápido, cara. É ah, um sim. é um dinheiro que tu investe, é pesado, é grande e é Três jogadas depois ele já tá quebrado, então... Não, eu
0: imagino o preço que vai, vai vir esse negócio hoje, né? Que já na época que bombava era
2: caro, imagina hoje em dia, É, né? acho que era o kit completo, era uns quase 200 dólares, ou 150 dólares, tá, uma maluco. parada bem absurda assim, mas... Bom, eu tô fora, mas se você quiser comprar, <risos> eu aceito jogar. Não, já
0: tá convidado. Tá, puxa aí então outro jogo que tá na tua lista,
2: Na verdade, tem um jogo que eu devo tá, deve estar tá em minhas mãos, talvez em dois meses que eu tô esperando há muito tempo, que é o The Witcher 3, Wild hum. Hunt. Esse eu nunca ouvi falar, do que é esse jogo? Esse jogo, ele é ambientado no mundo de fantasia, obviamente. Você é um bruxo. Eu devia ter começado por aí, aí você dizer que o mundo é de fantasia. <risos> é. E é, ele mistura meio que Skyrim com é, World of Warcraft com bruxaria. Não sei como <risos> lá falar isso. É. E ele é bem legal. Eu tenho a versão 2. É, eu comprei na Steam Summer Sale que teve no, no ano passado. Foi acho que 12 dólares ou coisa assim, 12 reais, na verdade, bem barato. Maravilha. Só que é um jogo tão imersivo, tão grande, você pode fazer tanta coisa, aquele sistema de main quest, side quest, você pode perder horas catando petúnias nos campos verdejantes, você pode só caçar dragões, você pode virar o melhor bruxo que existe, fazer todas as poções e tal. É um
0: RPG, é um RPG de mundo aberto. Ele é, um,
2: é, é um RPG ali, né? tem aquela, é exatamente Ghost Skyrim, né? um RPG onde você é um personagem, não é... Você não monta o personagem, você já é o personagem. É questão de RPG, RPG mais japonês do que americano. entendeu?
0: Ah, isso aqui. E qual é a diferença do The Witcher pro Dragon Age, que saiu há pouco tempo? Sim, pra um leigo que não sabe, não conhece
2: os dois jogos. Não, eu acho que eles, o, o Dragon Age ele foca muito em, em grupo, né? Você tem uma guilda que sempre tá andando contigo. Você é, tem o um personagem principal, você pode variar entre os quatro da sua guilda lá e todos eles, você coordena o ataque de todos eles pra um determinado objetivo. Uhum. O The Witcher é sou eu sozinho. É exatamente Skyrim: sou eu sozinho. Eu sou uhum. o guerreiro, eu sou o tal. Eu vou enfrentar tal coisa. Eu acho que, se não me engano, o tema agora desse último jogo ele vai vai chegar no novo mundo, onde está tendo um ataque de dragões que ressuscitaram, ou alguma coisa qualquer de RPG que todo mundo sabe o que é. Uhum. E uh, você não precisa jogar nenhum dos anteriores, não tem uma continuação de história. E vai ser nessa linha, né? Magia, es capa espada, escudo e por aí vai. É, é bacana, é um tipo de jogo que quase todo mundo gosta. E o mais legal é que ele é um dos que sai agora, né? Ele tá, acho que tá previsto pro dia 19 de maio que ele vai ser, vai ser lançado. Pô, maravilha. É, pertinho e eu tô bem ansioso pra jogar. Eu tenho que dizer que a versão do PC, eu joguei o, o, a versão do PC, cara... É é tanta coisa que você faz que chega a ficar confuso a questão de controle, sabe? Caraca. Você quer é, fazer uma poção pra se curar. Você tem que entrar na meditação, aí você entra na parte de cura, aí você tem que escolher todos os ingredientes, você mistura, você bate... Cara, peraí, cadê a poção vermelha para beber? É só isso que eu quero, entendeu? Cara,
0: tu tá virando um PC gamer mesmo, né, cara? Tu tá virando ele é do lado ne negro da força.
2: Cara... É... <risos> Eu sempre joguei em tudo quanto é tipo de plataforma, cara, eu, eu acho essa divisão muito boba. Tem coisas que são melhores no, nos consoles, tem coisas que são melhores no PC, então Joga onde você
0: de for feliz, cara. Tô só aqui fazendo advogada do diabo, só aqui. você, aproveitando que você tá falando de jogo que vai sair agora também, tem um que eu tô muito ansioso, que é o Mortal Kombat 10, cara. Porque eu sempre fui muito fã da franquia do Mortal Kombat, desde pequeno. E a gente sabe que a, 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 a série passou por jogos terríveis, um pior que o outro. E aí, acho que, sei lá, desde o Mortal, Mortal Kombat 4, talvez, do 64, foi o último, bom?
2: Não, eu, eu, Mais ou menos, Eu bom. parei um pouco antes, eu parei no, no, no Mortal Kombat. Super no Nintendo. Ultimate Mortal Kombat 3 lá foi o último bom pra mim e é passou por, por, realmente você disse, passou pelo inferno, foi lá abraçar Sim. os corpos. Jogo de
0: Shaolin Monks,
2: e... é, jogo não, de, de gente, de versus DC Universe, esse jogo é um dos piores que existe no mundo, nada pode comparar aquela porcaria, Fala entendeu?
0: E aí foi, é muito louco, porque veio DC Universe, que eu acho que é, sei lá, de 2006, não sei, eu posso estar dando as datas todas erradas aqui, vocês me corrigem nos comentários. Uhum. Mas aí logo depois veio o 9, que caramba... Foi, tipo, excelente. Cara, eu joguei muito Mortal Kombat 9.
2: Eu acho que foi, foi fundamental eles terem passado por esse problema, porque o último da Midway foi o... Acho que foi até Versus DC Universe mesmo. Esse foi o último da Midway. A Midway faliu, não tinha mais como, como se sustentar. O Ed Boon o John Tobaia saiu há muito tempo, mas o Ed Boon ainda tava na Midway. Ele saiu, recebeu uma bolada, abriu o estúdio dele, que é o NetherRealm Studio, e conseguiu comprar de volta a franquia que ele criou, que é o Mortal Kombat. E aí fez o Mortal Kombat 9. Que puta
0: que muito pariu. Bom, né? Eles
2: fizeram. É engraçado que eles não ignoram os jogos merdas que eles têm, e... mas eles conseguem corrigir tanta coisa com uma história simples, assim, boba e. O jogo ficou fantástico, ele é Mortal Kombat puro e essencial e extremamente
0: divertido. É, eu acho que é um jogo bom, é bom na mecânica de combate, é bom, que eu sempre achei a, a mecânica muito, meio, muito travada, assim, eu sempre comparava muito com o Street Fighter Eu achava do Mortal Kombat muito mais durona. E no 9 é. manteve o estilo, mas mesmo assim ainda, ainda ficou mais fluido, assim, e questão de é, gato. Ainda tá
2: mais fácil. E
0: fora a questão do modo história, né, que eu não tinha visto fazer o né, modo história como fizeram no Mortal Kombat 9, né, de você pegar, jogar um com cada personagem assim. Eles irem contando a história do jogo. E foi engraçado que no 9 eles inventaram uma desculpa pra ter, pra ter a história de novo. E agora nesse 10 eu não sei o que eles vão fazer, porque não tem qualquer ligação do que aconteceu com o 9. Assim.
2: Parece que é outra coisa. Não, na verdade tem. Na verdade agora você vai jogar é? com os filhos de vários personagens. Tem alguns que não vão aparecer. Tem alguns que serão só representados por... Um personagem novo que tem alguma ligação, como, por exemplo, vai ter a filha da, da Sonya Blade e do Johnny Sim. Cage. Vai
0: ter... Cassie, Cassie Cage, inclusive, que vai ser dublada pela Pete. É,
2: então, que o que tem a não, ver, cara? Não vamos entrar nisso, vai. Não vamos Caraca. entrar nisso. Você tem personagens que estão entrando aí novos, né? que é uma Rainha das Abelhas, que é um, um Brutamontes Sim. com um gnomo no ombro. Então... Devorar, alguma coisa assim. É. Eles estão tentando é, jogar, continuar a história pra frente, sabe? Não vão ficar pra sempre Scorpion vs. Sub-Zero, embora a Scorpion que no jogo Sim. novo, né? porque tem que ter eles não vão pra sempre ficar ali nessa nesse mesmo ciclo, eles querem que a história seja, tenha uma, uma definição ela vá adiante e tenha uma definição é. que é o contrário o é, eu... exemplo de Street Fighter né? que é Ryu e Ken há All the way. 800 anos se porrando e que
0: você compra todas as versões que a Capcom
2: lança porque é muito foda <risos>
0: É, é, o Street Fighter V só ano que vem, então ele nem tem como entrar na nossa lista. Ele é, nem tem como entrar na lista. É, Aliás, o... só
2: uma curiosidade ah. rápida: o Ryu e o Ken esse ano completaram 65 anos de idade.
0: Que Como assim, cara?
2: No Street Fighter 2 tem a ficha de cada um dizendo quando que eles nasceram. Inclusive, o Ken faz aniversário em fevereiro. Olha só. Né? Eles, são, eles são mega uhum. antigos e estão aí na porrada, cara. São, pô, <risos> se você pegar o Tekken aí,
0: que tem o Rei Hat, o, o pai do. do... Ah, nem lembro o nome do, do, do cara é, protagonista lá. Kazuya... É... É. Nossa, aliás, cara. A é posto na lista, vai ter um, te um Tekken novo esse ano também, e um, pô, eu gosto muito da franquia, cara. O último que eu joguei foi o 5 no PS2, que foi muito legal. É, Não mas... joguei mais nenhum. Quem sabe eu pego esse novo? Não,
2: eu falo, falar, eu tenho o Tekken 5 aqui.
0: <risos> Agora, só pra concluir do Mortal Kombat, é, é bacana a iniciativa que eles estão fazendo aqui no Brasil, assim, de o jogo vai vir todo, todo localizado e tal, vai lançar quase junto aqui lá fora. É legal essas iniciativas, eu acho Acho bacana, acho bacana. Por mais é. o cara que cara aqui
2: dentro não esteja lá, essas maravilhas, né? Que até a Nintendo pulou fora do país esse ano. Ah, Nintendo. É bom que alguém ainda esteja tentando, mas até quando isso vai durar, eu não sei, né? É.
0: Cara, eu não, eu não quero nem falar da Nintendo, porque eu tô nesse meu drama, essa minha novela do Wii U ou não, né, cara? <risos> eu não sei, cara. O Wii U foi um console que eu sacaneei e debochei tanto quando ele foi anunciado. E aí, viajando, tava lá em Nova York, lá na Nintendo Store... Aí joguei, né? Jogamos o Mario Kart 8. Eu..
2: Não é que o console não é tão ruim assim. Não, o console e é aí... ruim, sim, mas o jogo é legal. Como <risos> qualquer Mario Kart vai ser, entendeu? É, Você pode vai ser. comprar um videogame pra jogar Mario Kart, se sair um Zelda legal também, e depois disso, um abraço, né? Vai é acabou.
0: É, esse, esse é o grande. Essa é a minha grande vontade, assim, de ter o Yu, até porque eu. Eu já tinha tido uma experiência com o Zelda antes no Super Nintendo, no A Link to the Past mas muito pouquinho, e aí depois joguei o A Link Between Worlds, fantástico, escrevi até um texto no, no blog, tem um link aqui no post também e fiquei maluco. Aí fui experimentar o Ocarina of Time, não gostei achei o jogo datado, aí saiu o Majora's Mask agora, nem tentei pegar também que é na, vai na mesma linha, né? Mas tem esse Zelda do Wii U e caraca do que deu pra ver até agora tá impressionante
2: o negócio, cara é.
0: tá, tá impressionante. Parece
2: que a ideia que eles querem fazer é... é transformar esse, acho que é Zelda World, ou sei lá qual nome que eles estão dando agora, é transformar esse jogo em tudo aquilo que o Ocarina of Time não foi, né? Porque Ocarina of Time, por mais que alguém diga que ele é mundo aberto, ele é, ele é muito travado. Você vai na Dungeon A e você só pode, se, só pode ir pra Dungeon B quando a A estiver completa, porque Sim. você pega um item que vai te ajudar em alguma coisa, sabe? Então, não foi lá bem o, o Open World, mas agora eles estão com tecnologia, estão com um videogame... Parrudinho pra poder rodar um, um mundo aberto onde você vai ter encontro um aleatório como qualquer RPG normal. E aí pode ser realmente uma outra visão do, do, do Zelda, né? Mas é. vamos ver como é que vai ser. tem
0: aquele espírito de exploração, né? De aventura. Eu não senti isso no, no, jogando Ocarina 3D, né? No
2: 3DS. Ah, você não tem. No Ocarina é. você não tem. Mas no... tudo bem,
0: era da época, né? Pô, porque 96... No a Link
2: Between Worlds, com certeza ele tem muito mais exploração do que qualquer outro, né? É Um dos melhores Zeldas que eu, eu já joguei, acho que você tem a mesma opinião é, até. Sim, sim.
0: Não, eu tô correndo atrás do, do, de jogar esses outros Zeldas. Eu acho legal assim, dando uma olhada, vendo a, a, a a série, né? Eu não eu não conhecia, assim, sempre passou num, fora da minha atenção. É a tentativa deles de fazer uma coisa diferente, né? Mesmo as tentativas que não dão certo, tipo Skyward Sword, mesmo, né? Usar com o Emote ou sempre eu sempre tentam renovar a a, a franquia. Eu, eu vejo assim, pelo menos. E esse Zelda do Wii U... Pô, você dá pra ver é o Link com um novo visual... Pô, o visual do jogo tá bacana pra caramba, tem essa questão de mundo aberto. Então, eu acho muito promissor, cara. Eu Sinceramente, eu, eu apostaria comprar um Wii U pra te testar esse Zelda. Se fosse uma merda, seria uma frustração gigantesca.
2: <risos> é, ou seja, ao invés de comprar pra um jogo, você compra pelo menos pra dois, né?
0: Não, tem um monte de jogo que eu tô querendo jogar do Wii U. Tá, vai. Você tem. dá
2: umas dois aí, por favor. Cara, olha só, tem o Splatoon, que a
0: gente já comentou que vai sair esse uhum. ano também, que é o de paintball, parece legal. Tem Yoshi é, Yuli, que é o de... É tipo uma plataforma... Ele é, ele é tipo o um jogo do Kirby, né? De lã e tal. Eu achei super bonitinho o vídeo.
2: É, obrigado, dispenso
0: que tá, é um monte. Tem, tem o Mario Kart 8, que a gente já falou. Tem o Captain Toad, que, pô, que bacana, é, saiu é, no final do ano é, passado. É. Eu, eu, gente, eu ainda eu tô ponderando isso. É, mas eu acho que é um, estilo, é um estilo de jogo, um estilo de proposta de jogo que eu não encontro no PS4, por exemplo. Só ah, em jogos indie, em jogos menores. Que é aquele jogo mais simples, entendeu? Eu tô sentindo que os jogos hoje em dia... Eu tenho que ter um investimento de tempo e de energia muito grande. Por exemplo, um jogo que vai Acho que vai ser esse ano que é o Rise of the Tomb, Tomb Raider, né? A sequência daquele... É, sim. Esse ano. Então. É, vai sair primeiro pro Xbox One e logo depois pro PS4. É, Logo depois. É...
2: Mais ou menos. É,
0: coelhinhos voadores <risos> aí, pra quem não tá e tá só ouvindo, né? <risos> <risos> Mas é, o Tomb Raider também, que eu joguei no final do ano passado, é um jogo bacana e tal. É interessante a nova roupagem que eles deram pra Lora. Mas era um jogo que tinha muita coisa, cara. Eu me irritava porque ele tinha muita coisa. e Muita coisa pra explorar e muita coisa pra fazer. Meio que você falou do The Witcher, sabe? E, e de, você tem um joguinho pra você, sabe? Passar o tempo, às vezes que você... Só ligar e jogar, entendeu? Então, talvez o Wii U fosse cobrir isso. Mas eu tô pensando, porque como você falou, o console tem muito, muitas coisas problemáticas, é, com muitas, muitas coisas polêmicas aí no meio, né?
2: É se tivesse alguma coisa que chamasse atenção um lá do cooperativo, jogar Mario Kart Online fosse mais fácil... Ia ser ótimo, mas infelizmente nem, nem tá tanto assim. Então,
0: é isso, assim. É só, só, cara, só jogando pra saber. Mas fala aí, puxa aí um outro jogo da tua lista hein, que tu tá ansioso. É,
2: foi anunciado até essa semana, na verdade foi carimbado a data oficial de lançamento. É o Metal Gear 5. Metal Gear Solid 5, meu Deus do céu! <risos> The Phantom Pain, é o subtítulo dele, ele vai ser exatamente seguido do Ground Zeroes, que foi aquele prólogo, epílogo, demo superfaturado DLC. que lançaram. <risos> DLC. Em, em, DLC físico que lançaram, falando sobre um pouco de como é que tá a história do do Big Boss, antes de praticamente tudo né, antes de quase todos os jogos de Metal Gear mas esse eu tô maluco, eu tô acompanhando bastante coisa dele salto também recentemente o trailer de como é que vai ser o Metal Gear Online, que vai estar tá no ar junto com o Solid 5 na verdade é o Metal Gear Online 3 né porque já tiveram três versões, é, vai ter a terceira versão agora, as outras duas também foram bem, bastante sucesso em si e cara, é, eu não posso começar a falar de Metal Gear, senão esse podcast vai ter três horas de duração porque eu sou mega fã <risos> da série. Eu posso é me verdade. orgulhar de já ter jogado todos os jogos de Metal Gear que já foram lançados para qualquer console. Eu joguei todos eles. Que beleza, hein? Pelo que estão tentando mostrar em trailers, mostrar na, na, nas divulgações, o jogo vai ser realmente aberto. Vai ser você que vai fazer a ação funcionar. Você vai ter ciclo de dia e noite, você vai ter estratégia, você vai ter stealth, você vai ter guerra, você vai ter o que você quiser e quem vai ditar isso é você, né? Então. Eu fico muito empolgado quando eu pego um jogo realmente que ele é um open road de verdade, e eu me sinto no open road, eu não me sinto é, seguindo scripts que alguém pré-determinou, entendeu? Eu não tô correndo dentro Sim. de uma caixa, eu tô... Eu tô livre pelos campos pulando, basicamente. <risos> que,
0: que guia heterossexual É isso. muito. É, é muito louco, muito louco porque de, até de tudo que tu me contou da, da série Metal Gear também, que eu nunca joguei também, sempre passou fora do meu interesse. Era de que os caras sempre inovaram na plataforma que eles estavam, né? Nas mecânicas de stealth. Da, eu lembro tu me contando de um que era o um negócio do, do horário, uhum. que você tinha que atacar um cara de, de noite o cara tava mo morto, dependendo do horário. É, de na verdade, jogar, não não coisa é verdade. Assim.
2: No, no Metal Gear 3 tem um, um, um boss, né? Que você tem que enfrentar, que ele é o pai de todos os snipers do mundo, ele é o melhor sniper da história. Só que ele é um senhor de cento e alguma coisa há anos, sabe? Então, se você, quando vai enfrentar ele, se você salvar o jogo, desligar e esperar, sei lá, uma semana pra jogar de novo, o cara morre, sabe? <risos> Pô, olha que bacana! Você morre de idade. E, e todo jogo sempre teve uma, uma, um quesito que chamava muita atenção. Ele sempre puxa uma plataforma bem adiante. E cara, é, tá demorando muito pra chegar a setembro, eu só consigo dizer <risos> isso, cara Não,
0: e era o que a gente começou falando aqui no programa, né, dos caras que a, a gente tá falando A nova plataforma a trazerem jogos, jogos que não só é, impressionem na, na parte gráfica, mas na parte da mecânica também Pô, Metal Gear exato, tá exato. com tudo pra e fazer, eu, fazer isso o de o de maluco
2: repente. na edição especial que vai vir uma é. réplica da mão dele, uma estatuetazinha E olha aí, hein quem sabe?
0: Dona Amazon, vamos bater um papo aí. Muito sério. É. é... Mas vem cá, o Hideo Kojima já falou que é ser o último Metal Gear, né? Será?
2: É a, é a terceira vez que eu escuto ele falando isso. <risos> ele falou que não ia fazer mais nenhum depois do 2, ele falou que não ia fazer nenhum depois do 3, e agora ele tá falando depois do 5. Então, é. não sei, realmente ele já tá ficando bem mais velho, mas o, o Shigeru Miyamoto já tá aí a... 800 anos fazendo Mario e não tem nem sinal de parar, então é. É, eu acho que o Kojima pode fazer outras coisas, porque ele, por exemplo vai participar do, do Silent Hills, acho que como uh, Creative Director, alguma coisa assim
0: Ó, oh, bacana.
2: Ele, ou, ou consultoria, eu sei que ele vai estar envolvido com, com o novo Silent Hill. Então, sei lá, pode ser uma maneira de dizer: olha, não vou fazer só um estilo de jogo, eu vou partir para outras coisas agora. Quem sabe fazer o próximo Mario também.
0: <risos> Boa, para renovar a franquia. Porque até a Nintendo já falou que não sai mais Mario, talvez, pro Wii U, por enquanto, né?
2: É, tá bom, né? Tá bom, é. já tem que explorar. É. Bom, o um, um Mario Galaxy 3 a galera ainda gostaria, mas vamos ver. Isso ia ser legal. Agora, a gente não. Acho que a gente pode
0: concordar que tá tanto na minha lista quanto na tua, de que o jogo mais esperado para 2015, assim, entre a gente, é o Uncharted A Thief's End, né?
1: Porque,
0: porra, cara, o que a Naughty Dog fez com essa franquia, cara, é impressionante, porque uh, eu lembro da, da Naughty Dog, na época do PS1, fazendo lá o Crash Bandicoot, fazendo meu querido... Cantirinho. É, fazendo o meu sensacional, meu querido Crash Team Racing, que eu acho uhum. que, cara, é um dos jogos que eu mais joguei nessa vida junto com o Super Mario World, uhum. fazendo o Spider the Dragon, né? Uhum. E aí os caras vieram com o Uncharted, que quando eu conheci, né que eu comprei o PS3, já tinha saído os dois. Uhum. E caramba, cara, que jogo bacana e que vai escalonando, né? A cada jogo eles vão aumentando e vão aumentando e vão melhorando, ainda sem nenhum elo fraco. Tomara que esse quarto jogo não seja esse halo esse fraco da franquia. Não, e
2: Eu acho que é difícil até disso acontecer, porque são vários fatores, né? O primeiro, a Uncharted em si, a, a franquia ela vem crescendo, o 1, o 2 e o 3 e são jogaços, o um, 1, por mais limitado que ele seja, ele saiu meses depois do PS3 ter sido lançado, então é, é memorável que ele conseguiu fazer... O Uncharted 2 é um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida pela questão só de roteiro, não é nem, não é nem por, por ele ser um, um puta jogaço, em qualquer outro sentido, mas o roteiro dele é cinematográfico, os personagens são de você querer entrar na tela e abraçar todos eles, tá? são, são reais, são pessoas bem reais até. O terceiro conta uma história, destrói mitos e constrói novos e, e, e te dá uma reviravolta dentro do seu próprio roteiro, que também te deixa maluco, véio, faz repensar um monte de coisa. O pessoal que fez o Uncharted 2 Fez o Last of Us Então Porra. se esse pessoal tiver <risos> à frente de qualquer coisa do Uncharted 4 Cara, metade do caminho Já tá andado pra ser um jogaço Já saiu um, um gameplay teaser aí, Acho que foi no final do ano Sim. passado E caramba é. Indiana Jones, my ass. Eu sou Nathan Drake desde <risos> criancinha, né?
0: Do, do que você vê, o que eles fizeram com a franquia, ao ponto de uh, ditarem o que foi o novo Tomb Raider, por exemplo, uh, o, o, uh, o reboot da Lara Croft, digamos assim, ao ponto de que você vê v, os jogos do Uncharted, você vê muito de experimentos e coisas que eles estavam testando pra ver se funcionava aqui. Eles colocaram no Last of Us e fez o Last of Us ser o que é. Uhum. E, cara, se você for ver esse gameplay, quando eu vi... É. Fácil, cara,
2: fácil. É, é, minha cabeça ficou no teto. É, é, gente, é isso muito... é sensacional. Eles conseguem pegar um, um, uma dinâmica que já funcionava e aumentam lá dois ou três detalhes que fazem ficar awesome, uber awesome. E <risos> novembro tá longe demais, cara. Não dá, não dá.
0: Ah, uma pausa no podcast, porque no momento da edição dele saiu a notícia de que Uncharted 4 foi adiado para 2016, isso porque a Naughty Dog disse aí que uh, o jogo parece estar tá sendo mais ambicioso do que eles planejavam, e aí eles precisam de um pouquinho mais de tempo aí para lapidar o jogo então agora parece que o Uncharted 4 deve sair aí por volta de março ou maio de 2016 o que é normal, já aconteceu com o Uncharted 3, já aconteceu com The Last of Us então, o GTA V aconteceu a mesma coisa que está acontecendo agora, a versão do GTA para PC, é normal adiar jogo e a minha opinião é sempre melhor que eles adiem pra gente ter um jogo melhor entendeu do que eles lançarem correndo e vir um jogo problemático, então é uma pena né, a gente vai ter que esperar, então é isso continua aí, continua a ver o podcast Música Cara, é incrível a questão. Você vê nesse gameplay, o link também está no post. É a, não, a questão gráfica, absurda. É, a coisa parece real, cara. Você vê um, um jogo do Uncharted e você fala, cara, que absurdo. Não tem como ficar mais real que isso. Os caras vão lá e não, 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 não. Pera aí, meu querido. Isso porque o, a, o PS4 tá começando, ou seja, Exato. é sempre no final da geração que os caras explodem. E o mais interessante que eu, que, que eu, que eu li era de que. A, a, todos os departamentos da Naughty Dog estão focados nesse Uncharted, uhum. não tá tipo assim uma, uma parte dividida tipo assim, eles vão finalizar esse Uncharted fazer o melhor que eles podem e aí eles vão começar a fazer o The Last of Us 2 uhum. então, cara, até se você não gosta da série Uncharted, mas você gosta de The Last of Us cara, ah, você tem que torcer aê. pra que esse jogo seja não, mas tem que é, é, torcer pra que o jogo seja fantástico, porque o, o que der certo aqui vai ser levado pro The Last of Us depois, Ah, com certeza. e é uma... cara, eu fico, eu fico... É com uma pena, assim, de, tipo... Pô, será que precisa ser o último? Será que não pode ter mais uma aventura? Será que não pode ter mais uma história? Eu não sei, sabe? Não sei é, se precisa um, ser o último.
2: É aquela questão, né? O, o, a gente gosta do personagem, a gente gosta da história, mas não dá pra ficar esgotando toda hora. Não dá pra ficar sendo a mesma coisa sempre. Uma hora tem que mudar e... Tomara que eles, de algum jeito, consigam mostrar isso durante o jogo. É,
0: então é isso, meus queridos. É, cara, Uncharted e and End com certeza é... Cara, o nosso jogo mais esperado. E agora é a sua vez de deixar aqui nos comentários desse programa com a tua lista de jogos mais esperados pra 2015. Ou me manda no e-mail também, no território nerd@gmail.com. A gente lê aqui depois no momento do feedback. E vamos virar aí, vamos rodar que a gente vai pro próximo bloco curtir e não curtir a gente. Já volto. Muito bem, curti e não curti o último bloco do Nerd Station. Aquele momento, a gente, a gente vem aqui comentar as coisas que a gente consumiu, as é coisas que a gente assistiu, que a gente leu, que a gente ouviu no último desde o último programa e que fica aqui como dica pra você. Uma coisa pra, dica pra você consumir e uma outra dica pra você fugir. Uma coisa que você deve evitar. Então, uh, eu vou começar aqui. O Guilherme tá aqui comigo e vai falar o dele também. Cara, o que eu curti, que eu assisti recentemente, foi o Kingsman Serviço Secreto. No filme do Matthew Vaughn, para você que não tá associando o nome à pessoa, o cara que dirigiu aí o X-Men Primeira Classe e o Kick-Ass, um cara que tem um senso estético, uma, uma, um visual interessante, uma coisa plástica interessante e que faz filmes muito divertidos, cara, muito estilosos e o Kingsman não foge dessa regra, até porque é a adaptação do quadrinho também do Mark Millar, que também foi o cara que escreveu aí o Kick-Ass e tal, então... Cara, é muito bacana. Ele conta essa história dessa, desse grupo, os Kingsman que é um grupo, de, um serviço britânico independente de proteção, assim, da, da sociedade, da humanidade. Eles andam ali é, escondidos no meio da sociedade, resolvendo casos pra melhorar o mundo, digamos assim. E é muito bacana, cara. O Colin Firth dando porrada em todo mundo. A gente nunca imaginaria que esse cara fosse porradeiro assim. Mas é muito, cara, muito legal, muito legal mesmo. Eu recomendo com certeza que você assista. Porque esse vale assistir no cinema com a galera. Porque é muito divertido. Se você quiser ver mais, eu fiz um vídeo comentando tudo que eu achei desse, desse filme é, lá no canal Território Nerd no YouTube. Então o link você encontra aqui na descrição. Você pode assistir. Você tem que assistir, Guilherme. O filme é bacana. Não,
2: eu tô, tá na minha lista aqui. Eu tenho certeza que será cumprido em breve. É, cara, tem uma cena que eles
0: na igreja ao som de Freebird. É, cara, é o um momento alto do filme. Cara, eu frio... devo ver
2: hoje, inclusive. Veremos, veremos. Aí, ó.
0: Maravilha, maravilha. Guilherme, o
2: que, que você curtiu aí? Cara, eu vou dar um Paranauê em todo esse programa e eu vou fazer um curtir que eu nunca curti antes. Eu vou <risos> falar de um livro. Eita, qual o livro? Então, eu arrisquei, eu ouvi algumas pessoas falando na internet, na verdade, eu ouvi algumas pessoas falando no Gay. Uhum. e eu resolvi pagar pra ver, eu descobri uma série de livros... Bem interessante, chamado The Dresden Files tá? Eita. Não tem tradução português ainda Mas já saíram 12 ou 13 livros Está para sair o 14 quarto, se não me engano E é a história de um detetive particular barra mago <risos> Nos dias atuais Trabalha em Chicago, por sinal Só que o que eu acho que foi o, o, o diferencial do, desse livro É que ele... Ele não tenta ser um mago no mundo dos magos, né? Ele é um mago no mundo real. Então, hum. ele, é, é, ele tenta pegar todos aquilo, tudo aquilo que a gente já viu algum dia, por exemplo. Você tem a sensação de que já viu essa cena na sua vida. Uhum. Ou você entra no lugar e fala, caraca, tem alguém me observando. Tipo, a sensação de que você está sendo observado.
1: Uhum.
2: Ou então, questões de energia da natureza, como, por exemplo, uma tempestade. Ou... ou, ou um calor muito forte e tal, e ele consegue canalizar isso para usar em alguns encantos pequenos, né? O cara uhum. não consegue, tipo, dar um Hadouken, nada disso. Mas ele tem alguns obje objetos que são... É como se fosse... Ele tem alguns artefatos que ele usa como se fossem armas, mas não são bem armas. Por exemplo, ele tem um staff, ele tem lá um cajado dele, ele tem anéis de proteção, ele tem pulseira e tal. Só que é um negócio, assim, super tranquilo. Ah, esse aqui é um anel que eu ganhei numa feirinha de Kermesse, é <risos> mas ele é feito de metal e não sei o que, e o metal conduz bem energia positiva. Então você consegue fazer um escudo de força se você usar a eletricidade pra alimentar esse anel, sabe? É tipo um condutor da magia dele, né, então? Exatamente, ele tenta basear isso tudo em, em, em coisas mais reais, assim, uhum. sem ficar galhofa, sem ficar muito galhofa, pelo menos, sabe? Ah, o cara do nada tira força do rabo dele, dar um Hadouken. Não, não existe isso. O cara, uh, ele entende como é que a natureza funciona e usa essa energia a seu favor. O papel dele ser mago é como se fosse esse condutor de energia, entendeu? Entendi. E ele investiga alguns crimes quando esse tipo de assunto tá é envolvido. Ele é como se fosse um consultor técnico da polícia. Só que <risos> ninguém acredita nele, sabe? Meio Constantine sem ser tão sobrenatural é, e meio Harry Potter sem ser tão só mago, 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 sabe? É como se fosse no mundo real mesmo. É uma leitura... Super simples, tranquila, rápida. Mesmo sendo inglês, você vaza pelas páginas muito rápido. E eu peguei o primeiro livro, né? Chamado Stormfront. Já foi lançado já tem um tempo. Uhum. E quem dera, se fosse... Ia ser legal se essa série saísse no Brasil traduzida, né? Mas quem tiver aí um bom vocabulário em inglês, pode pegar que vai ser... Uma leitura leve, tranquila e É, eu tô achando o
0: senhor lendo um livro de fantasia, né? É,
2: eu... Guilherme, eu acho que eu odeio ler livro de fantasia,
0: histórias de fantasia. Eu não
2: odeio livro de fantasia, cara. Sim. Só não é meu, só não é <risos> meu principal. Eu não, não odeio livro de... Se eu odiasse fantasia, eu não jogava Skyrim, cacete.
0: É, suas contradições,
2: suas maluquices aí. Ah. Mas qual é o nome da série mesmo? O nome da série é The Dresden Files. O nome The do... Dresden Files. É, é, o nome do personagem principal é Harry Dresden. Por isso que Dresden Files. Ah, os arquivos o, do Dresden. É, e o nome do autor é Jim Butcher. É, Jim açougueiro mesmo. Jim Butcher. <risos> é, o link
0: tá no post também, quem quiser correr atrás. Comprou na Amazon, né, que você falou? Eu comprei
2: na Amazon, direto no Kindle. Foi, se não me engano, foi 8 dólares que eu paguei. Super barato. Naquela época que o dólar tava barato. <risos> é. <risos> e curti, curti bastante, me surpreendeu como que eu gostei, eu achei, eu paguei pra ver, realmente, eu falei, ah cara o cara vai sacar a varinha, vai falar o um espelhar meu, -me, vou mandar essa merda tomar no cu mas não aconteceu, sabe e... É bem legal, eu tô achando bem em pé no chão, tá sendo bem bacana. Então tá
0: aí, boa, dica do Guilherme, como eu falei, o link tá na descrição aí pra você quiser correr atrás. Agora, o não curtir, olha, gente, vocês estão me ouvindo, vão me desculpar, mas é que eu, eu tô dando sorte, eu tô consumindo tudo que eu tô, que eu tô curtindo nessas últimas semanas aqui, então o que eu vou falar do não curtir não fica muito como uma dica pra você fugir, mas é uma coisa que eu acho muito chata na internet, mais uma vez, cara, que foi essa polêmica do vestido, da cor do vestido. <risos> Caraca, que bagulho chato, cara, que bagulho chato, é... O negócio é tão... A internet boa e ruim, né? Foi tão saturado a parada que em todo programa, em todo lugar que você ligava era nego falando essa porcaria, cara. Eu fui assistir o American Idol, nego falando esse negócio. Era não Fantástico, era né Acho que até no Jornal Nacional falaram do, desse vestido. Ah, é, claro. Caramba, né? Só é. faltou
2: o Carlos Nascimento reclamar de novo que nós já fomos mais <risos> inteligentes, né? É, eu... Cara, eu não sei.
0: Às vezes tem... Eu não sei se eu sou muito velho ou ranzinza nesses momentos assim, mas quando eu vejo a internet freaking out numa coisa... A primeira reação que eu tenho é eu não quero saber desse negócio. E aí eu. <risos> e aí eu não deixo pra lá meses depois, é que eu vou consumir vou ver. Ah, tá. Então é isso que o pessoal tava falando e tal. É o meu lado hipster gritando ao máximo. <risos>
2: virou moda, eu não quero, <risos> não.
0: É, virou moda, eu não quero saber. Ué, cara, aconteceu isso comigo com tropa de elite na época, que nego, ai, ah, meu Deus, esse filme é absurdo, tinha vazado na internet, né, nego fazendo AUE. Cara, eu, tô, eu garrei raiva do filme, eu só fui assistir anos depois. E eu falei, olha, não é que o filme é legal mesmo? Mas eu tomei raiva, cara. Fala sério. Enfim, cara, eu achei essa polêmica muito, muito chata. É... Tá bom. Ricardo, momento Ricardo, garoto em enxaqueca off. Olha lá, Guilherme, o que que tu não curtiu pra gente fechar aqui? O
2: meu não curtir dessa vez é... vai ser pra chamar a atenção dos produtores de Better Call Saul, que eu sei que eles escutam a gente. <risos> Sim. É... Esse Guilherme tá ouvindo aqui toda semana. Exato. Eu tô começando a achar que tá na hora de avançar um pouco mais rápido, Tá? Eu vou dizer isso porque, hum. Porque eu curti pra cacete os quatro primeiros episódios, apresentou um monte de gente, começou a avançar um monte de arco. Só que no quinto episódio parece que começou o ciclo todo de novo. Então tiveram alguns arcos que pararam e algumas coisas que você percebe que vai ser uma certeza durante essa primeira temporada, tá? Uhum. Então, é, não é que eu não tenha gostado do episódio, até achei ele mediano, não foi um dos melhores, mas achei ele bem mediano. Só que eu gostaria de ver as coisas andarem um pouquinho mais rápido, porque se for levar o mesmo tipo de tempo que Breaking Bad levou, cara, eu confesso que Breaking Bad só me chamou atenção a partir da quase terceira temporada, e eu não sei se eu vou ter paciência pra acompanhar se ficar nesse mesmo, esse mesmo tipo de marasmo. Uhum. A série tava indo muito bem, os quatro primeiros episódios são até empolgantes. O quinto, por eu ter tido essa impressão de que foi meio que um, um, um pause vamos continuar a, a. vamos começar a alongar a história. Eu não sei, eu não curti, então... Fiquei na branca com esse quinto episódio aí.
0: Olha só, a gente até falou do Better Call Saul aqui há uns, uns dois programas atrás e tal. É, olha só, Guilherme, eu, eu já até conversei isso contigo, eu vou falar aqui pra galera que tá ouvindo, que não sabe. Mas é, é, o Better Call Saul tá indo no ritmo do Breaking Bad. É o seu Guilherme que tá com fogo de ficar jogando e aí não fica na ansiedade assistindo a série, tá sem paciência. Exato, mas eu tô certo, eu não tô errado. <risos> tá bom. Então é isso, pessoal, essa foi a nossa dica. Não se esqueça, deixa aqui nos comentários também o que você curtiu e não curtiu desde o último programa, porque você de dica não só pra gente, aqui pra mim, aqui que faz o pro programa, como também pra o resto da galera que tá ouvindo, certo? Quem quiser seguir o Guilherme nas redes sociais, você vai encontrar o link também no post e quem sabe ele volta aqui na próxima edição, vai voltar com certeza, né? Então é isso, valeu Guilherme, até o um próximo Nerd Station, tchau!
1: Be back.